0: Kurier Ekonomiczny Halo, halo, dzień dobry Państwu. Z tej strony Sebastian Stodolak, Kurier Ekonomiczny. Czas zacząć. Dzisiaj, proszę Państwa, znów w Kurierze porozmawiamy o projekcie, jakim jest Polski Ład, o jego konkretnym wycinku, mianowicie Funduszu Dostępności. Enigmatyczna nazwa, zaraz wyjaśnimy o co chodzi. Jest z nami pani Agnieszka Anioł, ekspert z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Dzień dobry. Pani Agnieszko, no właśnie, Fundusz Dostępności. Z czym Kowalski i Nowak mają kojarzyć ten element Polskiego Ładu? Tyle tych elementów, że trzeba wszystko elegancko wyłożyć kawa na ławę. Co to oznacza?
1: No tak, zaraz wytłumaczę, czym jest Fundusz Dostępności. Na początku jednak wstępnie chciałam powiedzieć, że Fundusz Dostępności jest to program, który finansuje inwestycje poprawiające dostępność budynków. Został on utworzony na mocy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i jest częścią rządowego programu Dostępność Plus. W współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z wybranymi partnerami finansowymi udzielają preferencyjnych pożyczek właśnie na przedsięwzięcia likwidujące bariery architektoniczne we wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. W budynkach użytecznych. Czyli innymi publicznej. przerwy, pani, obsesowo,
0: obsesowo pani przerwę, pani Agnieszko, mówimy o dostępności tych budynków pod kątem osób z pewnymi ograniczeniami ruchowymi albo percepcyjnymi, z niepełnosprawnościami, tak?
1: Dokładnie. Osoby niepełnosprawne, mogą być to również osoby starsze.
0: To właśnie, no osoby właśnie? starsze. Tak, 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 oczywiście, słychać, słychać. Teraz tak, skoro taki fundusz powstał, to jak rozumiem, znaczy, że w, z tą dostępnością w Polsce obecnie jest jakiś problem, że nasze budynki i obiekty, no chociażby użyteczności publicznej, nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych albo starszych. Tak dobrze myślę?
1: Tak, tutaj chodzi o cel funduszu. Celem funduszu jest właśnie dostosowanie do budynków, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Czyli, jak wspomniałam, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz rodziców z małymi dziećmi. I szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności. Dlatego 30% takie bardzo potrzebne w są tym momencie. Potrzebujące mhm. dostępność budynku. A dostępny odzież to taki, który po prostu pozwala na samodzielne korzystanie przez wszystkich, zarówno osoby poruszające się przy pomocy pól. Wielki protest wózków inwalidzkich, ale również kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym oraz sławcze tak, dzieci. Tak, to, to fizyczni, jest, jest pani Agnieszko. Pani Agnieszko,
0: Agnieszko, to jest jasne, oczywiście, to już wiemy. Natomiast ja pytałem o aktualny stan, o diagnozę rzeczy. Jak to się ma obecnie? Czy rozumiem, że, polskie, że budynki w Polsce. Przepraszam bardzo,
1: ale słyszę cały czas muzykę, która od Państwa leci na radzie, natomiast nie słyszę Pana głosu w górę.
0: Aha, to studio proszono jest o interwencję, ja też z Panią rozmawiam zdalnie, więc myślę, że tutaj w studiu zaraz rozwiążę ten problem.
1: Przepraszam, w ogóle Państwa nie słyszę.
0: Nie słyszy Pani, nie słyszę Pani, jak zadaje Pani pytanie, tak?
1: Nie, nie, bo teraz akurat Pana chwilę słyszę, ale cały czas jakaś muzyka od Państwa bardzo głośno jest tutaj w moim telefonie i Ciężko mi łapać okay. słowa, które od Pana akurat padają.
0: A rozumiem, to p, przepraszamy słuchaczy za ten chwilowy kłopot. Ja również łączę się zdalnie ze studiem, więc prośba do realizatora, żeby rozwiązał ten problem. Jest ok podobno już, dobrze. Tak, Pani Agnieszko, już teraz jest ok? Tak, teraz Pana słyszę. Wspaniale, to jeszcze raz przepraszam najmocniej słuchaczy za kłopot techniczny, ale no wiadomo, czasami się nawet takie rzeczy zdarzają. Chochlik redakcyjny nie tylko w redakcjach prasowych grasuje, jak widać. Pani Agnieszko, pytałem, pytałem o już niekoniecznie to, do kogo jest adresowany fundusz dostępności, bo to już ustaliliśmy, mhm. ale pytałem o to, jaka jest obecna sytuacja, jeśli chodzi o mieszka budynki mieszkalne w Polsce, albo o obiekty użyteczności publicznej, bo Rozumiem, że Fundusz Dostępności jest odpowiedzią na problem pod, pod tytułem, że one są niedostosowane do tych osób o ograniczonej mobilności. Dobrze myślę?
1: Dokładnie tak. Szacuje się, że większość budynków w użyteczności publicznej nie pozwalają na swobodne korzystanie osobom ze szczególnymi potrzebami. Osoby niepełnosprawne, osoby na wózkach mają problem z, z dostaniem się do takiego budynku. Muszą często prosić osoby Trzecia, osoby asystujące, które by pomogły korzystać z usług w budynku użyteczności publicznej, ale również w przypadku, gdy mówimy o wielorodzinnym budownictwie mieszkanym, są tak zwaniem więzieniowi twardego piętra, którzy w przypadku, gdy mieszkają w budynkach bez pięt, a są osobami niepełnosprawnymi, często nawet wiele dni czy tygodni nie mogą opuścić swojego mieszkania.
0: No właśnie, właśnie to jest potężny problem. Wielka płyta chociażby nie jest uzbrojona, ta taka, jeśli chodzi o niskie kondygnacje, o, o, o niskie budynki czteropiętrowe, nie jest uzbrojona windy i ludzie starsi, którzy zamieszkują tego rodzaju budynki, no mają poważny problem. Czy taki fundusz dostępności może rozwiązać ich kłopoty?
1: Tak, jak najbardziej fundusz dostępności jest skierowany i celuje w taką grupę odbiorców. Dzięki funduszowi dostępności zarówno czy budynki użyteczności publicznej, czy budynki mieszkalne wielorodzinne mogą sfinansować inwestycje, które są właśnie przeznaczone na likwidację tych barier. Mhm. Tutaj Taki mieszkaniec, czy taki inwestor, czy taki wnioskodawca e, może zawnioskować o sfinansowanie na przykład budowy szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy, który pozwoli tutaj na pokonanie już schodów takiej osoby niepełnosprawnej. Mm -hmm. Może być to na przykładowo modernizacja windy, w przypadku gdy w blokach jest taka winda, ale często ona nie jeszcze do tak zwanego poziomu terenu, czyli poziomu gruntu. I osoba na wosku ostatnie kilka schodków po prostu nie jest w stanie fizycznie sama pokonać. No, to proszę to powiedzieć, kto ten...
0: może się, proszę powiedzieć, kto się może ubiegać o, taki, o te środki z takiego funduszu? Czy na przykład, załóżmy, spółdzielnia mieszkaniowa, na której terenie znajdują się takie właśnie budynki niedostosowane, może wykorzystać te środki?
1: Jak najbardziej. To no, jest bardzo szeroki. Z tych środków mogą skorzystać zarówno wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jak również jednostki samorządu terytorialnego i związki stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. Mogą być to również podmioty w ramach administracji rządowej, mhm. również spółki komunalne, a także szkoły wyższe i instytucje
0: kultury. Ale to w całości z tego funduszu można sfinansować taką modernizację, czy to jest tylko część inwestycji? Cenowo?
1: W ramach funduszu dostępności nie wymagamy wniesienia żadnego wkładu własnego. Pożyczka jest udzielona do 100% kosztów kwalifikowanych. W całości. Okay, tego no, to, wszystko brzmi,
0: to, to, to wszystko brzmi bardzo ciekawie. A proszę powiedzieć, jaka jest pani. Opinia, czy jaka jest Pani robocza hipoteza, dlaczego w Polsce budowało się tyle obiektów bez pomyślunku o osobach niepełnosprawnych, o osobach starszych, o kobietach w ciąży? Przecież to nie jest tak, że osoby starsze są od 10 lat wcześniej, ich nie było, albo kobiety w ciąży pojawiły się nagle i o kurczę, nie ma dla nich odpowiednich podjazdów na przykład. Dlaczego Pani zdaniem o tym zapominano? Z jakich przyczyn?
1: Wcześniej w polskim prawie nie mało się tego był więc budynki też nie były zmuszone do stawiania ich z windami. Obecnie się to zmienia jednak jest wiele starych budynków, gdzie ten problem występuje. bo są Ale osoby nie, nie mają możliwość z tego korzystać. Mm
0: -hmm, mm -hmm. A co Właśnie Pani powie... Być... Mm -hmm. Tak, słucham, słucham, proszę kontynuować.
1: Tak, też problemem często było, że jednak inwestycje w Dźwigi od w Windy są dość kosztowne, więc czasami środków podawało. Taka no tak, nie no powstała.
0: tak, czyli, czyli czynnik oszczędnościowy. Bekladnie. Ten, kto budował, chciał tutaj e, ograniczyć e, koszty. No ale to długofalowo nie jest zbyt korzystne dla nikogo tak naprawdę, no bo teraz no, pewnie ktoś kupujący mieszkanie już zwraca uwagę, czy w danym bloku, w danej inwestycji są takie udogodnienia i zakładam, że w tych nowo powstających mieszkaniach tak. deweloperzy już... Mhm. Mhm.
1: Tym bardziej, że każdy z nas może prędzej czy później być zmuszony do korzystania z takich udogodnień. Możemy zarówno mieć czasową niepełnosprawność, możemy przygotowo w wyniku jakiegoś wypadku być zmuszeni do korzystania z tej windy i w przypadku, gdy nie ma windy w takim budynku, jesteśmy uwięzieni.
0: Mm -hmm. A proszę powiedzieć, ile środków, ile pieniędzy po prostu jest przeznaczonych na ten program?
1: Obecnie zostało, alokacja jest jeszcze spora, zostało jeszcze około 90 milionów złotych na sfinansowanie tego typu inwestycji.
0: Czyli już ktoś wykorzystał część z tych środków, tak? projekt
1: zostanie tutaj zrealizowany z Funduszu Dostępności.
0: A ktoś już zaczął korzystać z tych środków, tak? Rozumiem.
1: Proszę powtórzyć pytanie.
0: Bo mówi pani, że zostało 90 milionów, czyli już część wykorzystano, tak?
1: Tak, już udzieliliśmy ponad 50 pożyczek na realizację projektu właśnie zwiększających dostępność budynku na kwotę ponad 20 milionów Okej,
0: okay, no, to, no, no to świetnie, że, że ludzie z tego, z tego korzystają, ale tak się zastanawiam, no bo w pewnym sensie jest to program interwencyjny, czyli próbujemy naprawić pewne zaniedbania z przeszłości. Mm -hmm. I to jest ostatnie pytanie. Próbujemy naprawić pewne zaniedbania z przeszłości. A jak Pani sądzi, czy da się wprowadzić systemowe bodźce, żeby już przy każdej nowej budowie, czy to publicznej, czy to prywatnej, brano pod uwagę kwestię dostępności?
1: Jak najbardziej da się wprowadzić. Jest najbardziej, jak najbardziej jest taka możliwość. Też jest coraz większa świadomość od społeczeństwa, że jednak nie dotyczy to tylko... Małej grona wybiorców, tylko my wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby budynki były dostępne, e, ponieważ no tak jak wcześniej powiedziałam, każdy z nas prędzej czy później będzie i tak zmuszony do korzystania z tego typu. To jest tylko
0: kwestia, czyli kwestia świadomości. Dziękuję pani bardzo, Dziękuję. pani Agnieszka, anioł, ekspert banku gospodarstwa krajowego, rozmawiała z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ja się z Państwem żegnam, Sebastian Stadolak, do usłyszenia za tydzień.